0: o alcance da internet das coisas, o estado da arte em que estamos já hoje, neste momento, já fico muito contente, porque de certeza que ficam alertados para esta realidade que já não é nova e que no fundo, como tudo na tecnologia, ou no mundo de hoje, no fim do século XX, princípio do século XXI, tudo isto de que nós falamos muito de redes, no fundo não são nada de novo. As pessoas afligem-se, mas isto não é nada de novo. O que acontece é que temos, o que é novo realmente, é a tecnologia que está por detrás. Tudo isto que eu vos vou dizer, nós já o fazíamos, fazíamos era de outro, e tínhamos acesso a estes dados de outra maneira. Ok? Agora temos a tecnologia por trás que nos traz os dados ao nosso smartphone, por exemplo. Portanto, não é nada de novo, não temos por que nos atrapalhar ou ficar, meu Deus, isto é uma revolução. De facto, não é. Aliás, se nós, soubermos... Já, já me vou perder. Se nós uh, soubermos um bocadinho de história, e se pensarmos que uh, no século XVII já havia pessoas, cientistas e enciclopedistas nesta Europa que se comportavam como autênticos servidores. Se, se, se gostarem do tema, se sentirem interesse, podem ler muito sobre isto e ver que de facto era assim. O sábio-se o papel e a caneta, mas aquele, aquele homem era um autêntico servidor, okay? Portanto, não, estas coisas não são nada de novo, não trazem nada de novo, na verdade, a não ser a tecnologia, mesmo as redes sociais. Nós, desde que há homem, que há redes sociais. Nós aprendemos sempre em sociedade. O homem aprendeu sempre em sociedade. O que acontece hoje é que temos a tecnologia que suporta essa, essa rede social de outra forma, Portanto, em vez de, antigamente começávamos por aprender com os pais, com a família, com a carta que chegava do Brasil, com a rádio, com a televisão, hoje não. Hoje nós aprendemos com gente de todo o mundo, com um clique, não é? na nossa rede, no Facebook. Nós, se tivermos uma rede profissional, temos um mundo aos nossos pés. Portanto, vamos centrarmo-nos a internet das coisas, existe como conceito desde 1982, vem que já tem alguns anos, quando uma, máquina, uma simples máquina da Coca-Cola, colocada numa universidade americana, se tornou a primeira a estar ligada à internet. Enviando dados, não só sobre o número de bebidas existentes, mas também a sua temperatura. Estão a ver que no fundo não é nada de novo. A inovação está na tecnologia e na chegada dos dados, porque certamente que antes havia alguém que ia ver se aquela máquina tinha, estava abastecida de bebidas, e certamente monitorizava a temperatura, se estava tudo a funcionar bem. Agora, o que acontece é que temos ferramentas tecnológicas, devices tecnológicos, que nos permitem que essa informação chegue à fábrica, à empresa, à escola ou ao nosso smartphone. Tão simples como isto. Isto é a Internet das Coisas. Portanto, a Internet das Coisas supõe parte do princípio que tudo o que existe pode ser ligado E a tendência é para isto Vocês já ouviram falar das cidades inteligentes Vocês já, falaram de... já ouviram falar uh, das casas ligadas, inteligentes também Eu, eu daqui perfeitamente se tiver tecnologia para isso já é possível fazê-lo hoje Posso acender ou apagar as luzes de casa? Tudo isto está hoje já ao nosso alcance, Tudo desde eletrodomésticos, os monitores de coração Ou até um de tapado pode estar ligado à internet, eu vou, vou abreviar, a, a BIMBY, que muita gente conhecerá, as, os novos modelos já se ligam à internet, já nos ajudam a fazer qualquer prato, vão buscar a receita, e dizem-nos que, 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 do que é que precisamos fazer das quantidades, eu nunca fiz, Estou a falar de parte? É que o meu amigo Carlos Pinheiro é que me conta que é assim. <risos> está, ligado, está ligado à internet. faz o Ou seja, isto é um exemplo de internet das coisas também. Os, os, os mapas dos automóveis, eu vou no carro, calculo uma rota para determinado sítio, se houver trânsito à frente, o, o carro imediatamente recalcula o percurso e diz-me, devido a dificuldades de trânsito pelo percurso anteriormente calculado, a sua rota foi alterada. Isto em tempo real. Portanto, desde que o carro esteja ligado à internet, e agora, de uma maneira geral, todos os carros estão ligados à internet. Todos, por uma boa parte. É isso que eu vos vou mostrar. Um exemplo muito concreto da é internet das coisas. Onde nós chegamos. é um, um caso é um áudio, podia ser outro qualquer. E isto são dados que nós temos no nosso smartphone em tempo real da viatura. O veículo está totalmente trancado. As portas estão fechadas, as janelas estão fechadas, as luzes apagadas, a revisão, a mudança de óleo. Eu se quiser daqui, abro o carro, esteja ele onde estiver. Posso estar na China, carrego no botão e abro um o carro. Isto é internet das coisas. Se houver avarias, também tenho acesso a elas, sou, sou avisado e tenho o histórico do trancamento. Em relação, não há visto de mensagens, estão a podemos ver. Eu posso marcar aqui revisões e fico aqui com o um registro de tudo o que, o, carro, o que foi feito no carro, preços, tudo. Diário de bordo. Aqui é curioso, eu posso daqui, no smartphone, vamos supor que eu vou daqui para Oeiras, eu marco daqui um determinado rumo. Posso ir a Faro, posso ir a Portimão e depois ir para Oeiras. E daqui envio para o, para o carro, chego ao carro, tenho lá o mapa, é no botão e seguir. Internet das coisas. É <risos> tal como da mesma maneira, tal como da mesma maneira, se eu sofrer de Alzheimer, às vezes já me acontece, acontece muito com os nomes, <risos> eu vejo onde o carro está estacionado. E uh, o smartphone leva-me ao carro. Então, vejam onde nós chegámos, e isto é vulgar já nos carros novos. Tal como é vulgar, se tenho um acidente, se tiver um acidente, o carro chama-se por socorro, emite o sinal, está sempre ligado à internet, e de um telefone e uh, diz quando são os ocupantes, dá esta informação, diz quantos são os ocupantes do carro, e imediatamente pede uma ambulância para o local. Isto desde que um airbag um abra. Claro que às vezes, eu já assisti a uma cena gira, uma pessoa a queixar-se na oficina, porque teve um acidente brutal, e uh, claro que queria a ambulância, não queria, era a polícia. E a polícia foi e ele ficou sem carta porque ia Não está bem. Portanto, vejam. Este é o mundo em que nós já vivemos hoje. Portanto, vejam estes pontos-chave, eu vou ser muito, muito rápido, senão. A internet das coisas prefere a ligação de dispositivos à internet. Isto já está claro. Isto inclui casas, frigoríficos e até monitores cardíacos. Se vocês, ainda voltando um bocadinho atrás, se nós pensarmos no carro no, naquela Audi, vocês já pensaram que para mim a informação que me dá é preciosa, mas eu sou só uma pessoa. Agora imaginem a informação de milhares de carros para a fábrica, para a Audi, já viram da, a informação, os dados que lhes permitem depois melhorar o funcionamento dos carros, eles têm acesso às avarias, eles têm acesso a, ao consumo de óleo do carro, eles têm acesso gratuito é uma informação brutal. Os mapas põem-nos, não sei se têm essa ideia, põem os carros já, hoje, a falar uns com os outros. Eu vou na estrada, se houver muitos carros à frente, se houver fila à frente, o carro avisa-me, atenção, cuidado, fila a 600 metros. Estão a ver como é que isto acontece, porque é que acontece? Porque os carros já falam uns com os outros hoje. Ou seja, eu, quando levo o mapa ligado, quando o carro vai ligado à internet, estou a emitir dados. Estou a ceder um bocadinho na privacidade, por isso é que eu digo que a dizer que nós estamos todos dispostos a ceder dados eh, no que se refere à privacidade. Hoje, mais importante que a privacidade, é a reputação. Era da reputação que nós tínhamos de falar sempre. Ou muito mais, ao fim desta década, teremos cerca de 24 bilhões de dispositivos ligados. Porque até a roupa, o relógios, tudo está a ser ligado. Vocês entram na volta, não na Fnac e já têm bancadas, já têm bancas só com Internet das Coisas. É para aí que se caminha. Governos e empresas investirão bilhões em Internet das Coisas nos próximos anos. A Internet das Coisas vai transformar o dia-a-dia -dia dos governos vocês imaginem a informação que pode chegar depois aos governos e eles, a forma de governar vai ser completamente diferente. O que acontece já hoje com as empresas mais avançadas do mundo. Vocês não sei se têm essa noção, mas há empresas cujas direções já contemplam inteligência artificial e a opinião da, da inteligência artificial muitas vezes é mandatória. Sobrepõe-se à das pessoas físicas. Já chegámos aí. A internet das coisas vai transformar o dia a dia dos governos, educação, saúde, transportes, consumidores e empresas. Há dezenas de companhias a trabalhar na internet das coisas, e muitas mais se juntarão. Uh, Apple, Cisco, Microsoft, Fitbit, IBM, Google, Amazon e outras. Portanto, vejam, portanto, vejam os, monstros que, os monstros que aqui estão. Uh, Tenham em conta, não sei se estão atentos a estas coisas, mas a, a população, sobretudo no mundo ocidental mais desenvolvido, está a envelhecer de forma acelerada. Não é? Isso não passa ao lado a estas empresas, todas elas estão a trabalhar em devices para a saúde. Lembrem-se do relógio da, da Apple, que tantas vidas já tem salvado, uma coisa tão simples que anda no pulso e que nos alerta para problemas de saúde, nomeadamente cardíacos. Portanto é para aí que vamos, isso é a internet das coisas. E que emite, esse relógio emite, por exemplo, o alerta para a pessoa e ato contínuo envia um aviso, por exemplo, para o médico. Bem? Dois minutos. Opa. Isto para uh, mim foi devido que falasse da internet das coisas ou da inteligência artificial, eu optei por falar da internet das coisas. Mas é evidente que uma... a Internet das Coisas, para mim, é indissociável da, inter... da Inteligência Artificial. Tem tudo, tudo a ver. É... A Internet das Coisas é a base da Inteligência Artificial. Os dados, o Big Data está aí. Eu não tenho falado de outra coisa, senão de dados, de uma enormidade de produção de dados, de dados produzidos. É... Esses dados são passíveis só de ser tratados mediante Inteligência Artificial, em tempo real e útil para as empresas ou para os governos. Portanto, nós vamos ter uma aposta muito forte, cada vez mais forte, na inteligência artificial. Para tratar esses dados e para depois se agir em conformidade. Portanto, já perceberam qual é a diferença. E inteligência artificial, aonde? Também vocês, muitos perguntarão onde é que está a inteligência artificial, que não vejo, nas redes sociais, por exemplo. Quando eu, vocês, o Carlos, nós costumamos dizer sempre isso, as redes sociais têm o sucesso que têm, porque nos dão aquilo que nós queremos. Aquilo que nós gostamos. E como é que o algoritmo, a inteligência artificial, descobre isso? Através dos gostos, dos cliques que nós fazemos. Se vocês repararem, clicam três ou quatro dias seguidos em determinada pessoa, nos conteúdos dela, pois nos dias seguintes vão ter os conteúdos que aquela pessoa publicar. É assim que funciona. Portanto, isso é inteligência artificial. É um determinado nível, mas já é inteligência artificial. Os corretores ortográficos, quando estamos a escrever e nos são propostas alterações, ou mesmo quando a máquina faz as alterações imediatamente, às vezes com erro ainda. O atendimento aos clientes por chat, que muitas vezes nós pensamos que estamos a falar com uma pessoa do outro lado e não é nada uma pessoa, a maior parte das vezes já são máquinas inteligentes que percebem o que nós estamos a dizer. Os assistentes virtuais, a Siri, a Alexa, Google. Microsoft, a Portana, eh, aprendem, inclusive, já, aprendem conosco, por exemplo, no iPhone, nós não temos o português de Portugal, eh, usamos, por exemplo, o português do Brasil, a Siri habitua-se à nossa pronúncia e, se usarmos durante uma semana duas semanas, ela percebe perfeitamente o nosso português, adapta-se e, tem a ver já também com a web-semântica, entende vai entendendo aqui e ali já os contextos. Em situações e circunstâncias diferentes, não nos dá a mesma resposta, se não experimentem. Se tivéssemos tempo, era uma coisa muito interessante para nós vermos aqui. Escrita inteligente, completamente robotizada. Há pouco tempo, aliás, depois de explicar um exemplo, vocês vão poder ver que há umas semanas foi publicado o primeiro livro totalmente escrito por robôs no mundo. Porque excerptos ou notícias já se escrevem muito. Uh, conclusão de livros também já acontece, não é? A inteligência artificial consegue perceber qual é o quid do autor, aquele, aquilo que faz a diferença entre cada um, e prossegue a escrita. O quid, nós ouvimos uma música, lemos um livro, não, nunca ouvimos e pensamos, Epa, isto só pode ser Beatles, por exemplo, Rolling Stones. É, então, isso é o quid. É aí que vai a inteligência artificial e é por aí que prossegue e segue o estilo. E engana-nos, muitas vezes. Internet das coisas para quê? Simplificar e automatizar tarefas cotidianas, é o que o Gustavo está a dizer. Impactar a maneira como são de tomadas decisões nas escolas também. Vamos lá tê-la. Aliás, na DJEC, sei que já há alguns projetos com inteligência artificial. Transformar o smartphone do aluno num mecanismo valioso de acompanhamento da vida escolar. Hoje não há aluno que não tenha um smartphone, isto vai ser certamente um caminho possível. Para verificar a disponibilidade de requisitar livros na biblioteca, para marcar reuniões, para servir a vida escolar de cada aluno, assiduidade, pontualidade, avaliação, utilização dos serviços da escola, isto do ponto de vista da direção. Acompanhar o trajeto dos alunos, e e volta para a escola. Reparo que aqui põem muitas questões, um mundo de questões de privacidade. gostarão a ver, que aqui não abordo. Mas cada vez que surge qualquer coisa de novo, surgem uma multiplicidade de problemas para resolver. E isso é natural que seja assim. É normal. A leitura de textos de qualquer tipo. Nós temos um computador. O computador já é em qualquer aplicação, ou smartphone, lê-nos os textos monitorização pelas empresas de tudo o que os leitores fazem na leitura digital. Isto já acontece via DRM. Portanto, nós estamos presos. No fundo, quando compramos um e-book, ele nunca chega a ser nosso. E as empresas controlam até os sublinhados. Quais são as partes mais sublinhadas. Decisões com base em dados. Isto vai permitir que as direções, das escolas, as empresas, os governos tomem decisões com base em dados. Portanto, vai mudar a governança de todas as organizações, uh, a prazo, e é mais depressa do que nós pensamos. Dado, os dados recolhidos nas escolas podem ser utilizados a dois níveis, Ministério da Educação e Escola. Que já é o que acontece agora, mas de outra forma, não é? É quase impossível tratar a multiplicidade, a quantidade de dados com a inteligência artificial vai ser possível. Isso isso para supercomputadores não é qualquer pessoa, não é qualquer escola, a não ser que seja pequena, que conseguirá tê-los para já. Uh, está a acabar, não é? Pronto, depois vocês veem calmamente. São estudos muito, muito interessantes, feitos nos Estados Unidos, portanto no mundo ocidental, mundo serão, não andarão longe dos nossos, o que os alunos gostariam de fazer, em percentagem. E agora temos esta coincidência feliz. Eu acabava com este artigo, que coincidiu com o Carlos, nós não tínhamos falado antes, ele não tinha mostrado a apresentação, eu também não, mas eu escolhi precisamente esta também, deixa de importar aquilo que sabemos e passa a importar o que fazemos com a informação que temos. O conhecimento está à distância de um telemóvel e a escola tem de adaptar-se à nova realidade. Claro que tirem o exagero, tirem que as coisas não se não mudam de um dia para o outro e nada é preto e branco. Mas a questão que nos deve fazer pensar é isto. Tá? E pronto. Fico-me por aqui. Obrigado. Um Boa